0: Hallo, welkom bij de audioversie van onze blogpost gepubliceerd op de website van MediaWeb op 25 juni 2015 met de titel Schrijven voor het web. Voice en toon. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Heb je behoefte aan een mooie responsive website of webshop? Neem dan zeker contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mijn contactgegevens vind je uiteraard op de website mediaweb.nl. Nou, schrijf jij wel eens voor het web, maar twijfel je soms of je wel met de juiste stem spreekt voor je publiek? Zoek je misschien vaak naar de juiste woorden? Of heb je behoefte aan houvast en richtlijnen voor je copy? Luister dan zeker naar deze podcast, want die gaat over het gebruik van voice en toon voor webteksten. Nou, we weten allemaal dat vormgeving, kleuren, logo en typografie... veel over de aard van een organisatie vertellen. Maar wellicht ben je je er minder van bewust... in welke mate ook de voice en toon van je webcontent... bijdragen aan de merkbeleving van je organisatie. Om dit te illustreren een voorbeeld. De volgende drie teksten vond ik op de websites... van drie verschillende fiscaal adviseurs. En nou, ik denk dat ze allemaal je belastingen prima kunnen regelen. Maar door hun voice en toon trekken ze verschillende klanten aan. De eerste is, uh, nou, ik, ik noem even geen namen, hè, dus uh, daar zeg ik even een bliep voor. De eerste is, bliep is een zelfstandig administratief kantoor gevestigd in bliep. Wij verzorgen uw fiscale administratieve zaken al sinds 1984... En dat doen we met succes. Oké, okay, nou Deze tekst is formeel en zakelijk. Hij, hij zegt eigenlijk zoveel als wij verstaan ons vak. Nou, dan gaan we naar de tweede tekst die een andere invalshoek heeft gekozen. En die luidt... Hoe zou het zijn als u bij grote levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding of ontslag zich geen zorgen hoeft te maken over de fiscale repercussies. Deze tekst is empathisch en persoonlijk. Het geeft eigenlijk weer het gevoel van... maak je geen zorgen, het komt goed. En het derde voorbeeld... dus de derde belastingadviseur... De tekst op een, web, een stukje tekst van hun website... weer in een andere voice en and tone... Daar komt hij. Betaal geen cent te veel belasting. Fiscale regels en wetten veranderen constant. Wij houden deze in de gaten, zodat jij niet te veel belasting betaalt. Nou, deze tekst is informeel en direct. En de boodschap is eigenlijk heel duidelijk. Jij betaalt geen cent te veel belasting. Nou, voel je de verschillen? Krijg je alleen al door de voice en toon van deze drie belastingadviseurs een voorkeur voor één van hen? Ik ben benieuwd. Als je naar de blogpost zelf gaat, heb ik er een poll in gezet. Dat zou ik ontzettend leuk vinden, als je daar de tijd voor hebt de moeite wil nemen, om daar naartoe te gaan en even te stemmen. Ik ben heel benieuwd uh, van onze luisteraars en lezers welke van die drie teksten eigenlijk uh, de meeste stemmen krijgt. Goed, um, maar waar, wat je er dus aan merkt is de kracht van voice en tone. Hè? Want het bepaalt in belangrijke mate welke klanten je organisatie aantrekt. Maar wat is dan voice? Voice is de stem waarmee je als organisatie spreekt. Daarmee staat je voice voor wie je als organisatie bent. In je voice komt dus je de persoonlijkheid van je organisatie naar voren. Om je voice te bepalen is het daarom belangrijk dat je weet wie je bent en welk type klanten je het liefste wilt helpen. Nou, net zo goed als je jouw stem niet echt kunt veranderen, staat de voice van de organisatie redelijk vast. En wat is dan toon? Nou, toon is de toon waarmee je onder bepaalde situaties spreekt. Om de juiste toon voor je organisatie te bepalen, is het belangrijk dat je weet hoe je het liefst op je klanten wilt overkomen. Is dat formeel of juist informeel? Zakelijk of persoonlijk? Elitair of toegankelijk? Nou, geen van deze keuzes zijn op zich fout, zolang ze maar bij je voice passen en zolang je maar consequent bent. De toon waarin je spreekt hangt bovendien sterk af van de situatie waarin je je bevindt. Zo is het ook met de toon waarin je je organisatie spreekt. En die kan veranderen om in te spelen op verschillende omstandigheden. En daar, daarover eh, later meer, daar kom ik nog uitgebreid op terug. Maar waarom zijn voice en toon belangrijk? Nou, ten eerste hebben je voice en toon een sterk onderscheidend vermogen. Daarmee hebben je voice en toon ook een grote invloed op hoe het publiek je merk ziet. En hoe duidelijker je eigen voice en toon, hoe beter herkenbaar je merk. En dat is belangrijk, want als je een, niet een herkenbaar merk bent, dan ben je al snel een commodity. Uitwisselbaar. Met andere woorden, voor jou tien anderen. En je zult merken dat je prijzen dan voortdurend onder druk staan. Een tweede voordeel is de juiste voice en toon wekken vertrouwen. Er is een sterk verband tussen vertrouwdheid en de perceptie van betrouwbaarheid. De stem van de bekende klinkt vertrouwd. Tot die persoon ineens met een, stem, met een andere stem gaat spreken. Dan probeer je maar eens voor te stellen dat Rob Trip plotseling zou praten als Jan de Hoop. Dat wekt verwarring en ondermijnt het vertrouwen. Consequente voice en toon zorgen ervoor dat je merk vertrouwd aanvoelt. En dat wekt op zijn beurt weer vertrouwen. Maar goed, hoe bepaal je nou je voice en toon? Nou, mocht je moeite hebben om aan derden uit te leggen waarom je organisatie bestaat... begin dan eerst met je waarom. Nou, heel inspirerend... Is het TEDx Talk van Simon Sinek. Start with Why. How great leaders inspire action. En in de blogpost heb ik de uh, uh, 18 minuten durende YouTube video daarvan embed. Maar je kan hem ook uh, makkelijk vinden door te zoeken in YouTube op Start with Why en Simon Sinek. Simon Sinek. Sinek is S-I-N-E-K. Absoluut als je dit nog niet kent. Veel mensen kennen het inmiddels. Hè, en die, die video is al uit 2009. Maar mocht je het nog niet kennen, ga dan naar kijken. Bijzonder inspirerend en zeker ook heel erg goed om naar gekeken te hebben wanneer je op zoek gaat naar de juiste voice en toon voor je organisatie. Goed, beschrijf voor je organisatie waar die voor staat. Waaraan ontleent jouw organisatie haar bestaansrecht? Waarom doen jullie? Wat jullie doen. Ik wil een stukje voorlezen uh, wat ik heb gevonden op een website. En dan wil ik dat daarna even met jou doornemen. Oké, okay, dit stukje las ik onlangs op een website. Als cliënt kunt u vertrouwen op kwaliteit. Kwaliteit die gevormd wordt door deskundigheid en maatwerk in combinatie met persoonlijke aandacht. Mag ik, je, mag ik je vragen, zou je dit ook zo zeggen aan de telefoon? Waarschijnlijk niet. Dan zeg je waarschijnlijk eerder iets in de lijn van, met de kwaliteit zit het wel goed. Onze mensen verstaan een vak en ze bedenken in nauw overleg met jou de beste oplossing op maat. Ja, wanneer we schrijven hebben we namelijk vaak de neiging gewichtiger te doen dan normaal. Onze geschreven taal wijkt dan ook vaak af van hoe de mensen die ons al kennen ons ervaren. Een handige manier om de juiste voice en toon te vinden voor je webteksten... is daarom je in te beelden dat je een persoonlijk gesprek voert met een klant... of iemand uit je doelgroep, van je publiek. Nou, hoe formeel of juist informeel ben je dan? En een methode die ook werkt is je tekst te schrijven... Alsof, je een persoonlijke e is, alsof het een persoonlijke e-mail is aan één persoon. Zolang die persoon maar model staat voor het publiek dat je wilt bereiken. Als je namelijk aan één persoon schrijft, eh, Want door je voor te stellen dat je de tekst speciaal voor die ene belangrijke persoon schrijft... krijgt die tekst de juiste balans tussen gepastheid en persoonlijkheid. Dan wil ik nog een stukje tekst met je doornemen en eh, dan wil ik, het je daar, wil ik het daar ook even over hebben over ja, hoe dat anders zou kunnen. Maar dit is een tekst die ik vond op een website. En, ik zeg niet welke website, maar ik wil hem wel aan je voorlezen eh, om er vervolgens even met je over van gedachten te wisselen. Daar komt die. We helpen onze klanten bij het verbeteren van hun demand generation en lead management om optimaal in te kunnen spelen op de veranderende social en online koopgedrag van klanten. De focus ligt bij lead kwalificatie, lead nurturing, content marketing, sales en marketing alignment, sales enablement en sales en marketing automatisering. Tja, laat dat maar even inwerken. Ik vond die tekst op een website die zich richt op sales- en marketingmanagers. Nou, als je naar deze podcast luistert, dan behoor je wellicht tot de doelgroep. En daarom wil ik je vragen, voel jij je nou aangesproken door het gebruik van zoveel jargon? Ik vermoed van niet. Een stemmetje in ons hoofd zegt namelijk al snel, als je veel moeilijke woorden nodig hebt om iets uit te leggen, snap je het waarschijnlijk zelf niet. En in de regel is het verstandig om jargon zoveel mogelijk te vermijden. De kans dat mensen afhaken omdat ze het sim te simpel vinden is veel kleiner dan andersom. En ook professionals houden doorgaans van klare taal. Maar jargon kan wel een bindend element zijn voor je publiek. Dus een evenwichtig en doelbewust gebruik van jargon kan goed werken. Ik heb als voorbeeld de bovenstaande tekst herschreven... Met, met of de, de tekst die ik eerder voorlas, die heb ik herschreven. met net voldoende jargon om marketing en sales professionals nog wel aan te spreken. Daar komt hij. We helpen onze klanten bij het vergroten van de vraag en het efficiënt vergaren van leads. Zodoende profiteren ze optimaal van de veranderende sociale en, koop, en online koopgedrag van de consument. Daarbij richten we ons vooral op het kwalificeren en verzorgen van leads, content marketing, het overbruggen van de kloof tussen sales en marketing verkoopondersteuning en marketingautomatisering. Nou, die tekst is dus ook niet helemaal gespeend van jargon, maar eh, toch een stuk directer en helderder, denk ik. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Je mag uiteraard eh, in de comments reageren onder de, hier op Soundcloud of onder de blogpost op onze website, mediaweb.nl. Een tekst die ik nu ga voorlezen, uh, die kwam van een lezer van de, uh, de MediaWebblog uh, uit een enquête die we onlangs hielden. En uh, deze uh, tekst wil ik toch even met je delen. Daar komt hij. Voor zover ik weet, de enige, informatie, de enige die informatie deelt en duidelijk uitlegt in Jip- en Janneke-taal. Super! Ook te begrijpen voor dummies zoals ik. Nou, deze reactie vertolkt de strekking van de meeste reacties uit ons onderzoek. En daarin wegen de voice en toon ongeveer even zwaar mee in de waardering... als de feitelijke inhoud is opgevallen. En daarmee wil ik maar zeggen dat een uitstekende bron van inspiratie... voor je voice en toon je eigen klanten zijn. In welke bewoordingen praten ze over je organisatie? Om daarachter te komen... Kan je een aantal van je klanten vragen om over je bedrijf te praten in losse woorden of korte zinnen? Je kunt ook de communicatie die je ontvangt van klanten analyseren. Hoe praten ze over je merk op Twitter? En in e-mails gericht aan je organisatie? volgende punt. Humor. Hoe gaan we met humor om? Nou, ken je die mop van dat blondje en die pastoor? Je voelt het al, hè? humor is riskant. Niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor. Wat voor de een hilarisch is, is voor een ander aanstootgevend. Dus tenzij je heel goed weet welk gevoel voor humor je publiek heeft, denk aan dumpert.nl, is het oppassen geblazen met grollen en grappen. En dan neemt niet weg dat ook lol maken met je content op zijn tijd heel goed kan werken. Let er alleen wel op dat de grapjes altijd in dienst blijven van je informatie. Webcontent moet vooral informeren en of vermaken. Voor het volgende onderdeel ga ik weer een stukje tekst aan je voorlezen. En deze keer is het een fictieve tekst om een punt te maken. Daar komt hij. Gefeliciteerd. Drie keer is scheepsrecht. Omdat je alweer een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd, hebben we je account afgesloten. Ga lekker een half uurtje een blokje om en probeer het daarna opnieuw. Knipoog. Nou, hoe zou je je voelen als je in de stress omdat je haast hebt per ongeluk drie keer een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd bij een dringende betaling en je krijgt zo'n opgewekte foutmelding? Niet relaxed, trok ik. Waarschijnlijk zou je zelfs je razernij opwekken. Ja, een, in, een vrolijke, informele toon is dan ook niet altijd gepast. Ook al zijn je voice en toon super informeel en humoristisch, er zijn momenten dat je beter een wat zakelijkere en serieuzere serieuze toon kunt aanslaan. Nou, Mailchimp hanteert in hun voice en toon documentatie, en er staat een link in de blogpost, naar de, en dat is absoluut de moeite waard om te bekijken, Mailchimp hanteert daarin in, in, in het totaal 27 gevoelens die een gebruiker kan hebben bij bepaalde taken. En ook identificeert Mailchimp voor hun eigen website in totaal 23 verschillende contenttypen. Nou, en per contenttype geeft Mailchimp aan welke gevoelens de gebruiker daar kan hebben en hoe je de toon van de tekst daarop kunt aanpassen. En dat document is dus bedoeld voor medewerkers van, van Mailchimp die... Uh, ...content moeten creëren, uh, uh, teksten moeten schrijven voor, voor de website van Mailchimp... ...of voor andere uitingen van Mailchimp. En als een voorbeeld is, um, bij het bij, uh, bij als iemand een, uh, een, een, een formulier moet invullen... Uh, ...dan denkt de user, Ugh, another form before I can send a campaign... ...why do they even need my mailing address? And the user's feelings are... Annoyance. And the tips that uh, MailChimp then gives is use plain language and common terms to describe form fields. Don't include anything that could create confusion or distraction. Write su succinctly. And I give us as voorbeeld This will help us automatically build your email footers to comply with the Can Spam Act and international spam law. And een ander voorbeeld is uh, een, een, een foutmelding. En de gebruiker die denkt, what went wrong? I really need to get this campaign out. En de gevoelens die daarbij horen zijn confusion, stress, anger. En de tips voor de schrijver van dat soort content is, offer a solution or next step. Be straightforward, explain what's going on right away. Be calm. Don't use explanation points or alarming words like alert or immediately. Be serious. Don't joke around with people who are frustrated. Dan geef ze als voorbeeld... We're experiencing a problem at one of our data centers. Our engineers are on the case and will have things back to normal shortly. Nou, de 27 gevoelens uh, die, die gebruikers kunnen hebben volgens MailChimp... Nou, zal ik ze maar even voor je voorlezen. Je kan het natuurlijk nooit allemaal onthouden, maar je kan het wel nalezen op, mijn, op, de, op de blogpost, op de website. Uh, maar het geeft je wel een idee hoe, hoe ze ermee omgaan. 27 gevoelens, daar komen ze. Opluchting. Trots. Blijdschap. Anticipatie. Opwinding. Zelfvertrouwen. Determinatie. Bewondering. Nieuwsgierigheid, vertrouwen, interesse, optimisme, verrassing, afleiding, frustratie, verveling, druk zijn, sceptisch, bezorgdheid, voorzichtigheid, irritatie, kritisch, verward, gestrest, boos. Hulpeloos en bang. Nou, dit is een uitstekend voorbeeld om te volgen. Breng de verschillende contenttypen van je site in kaart en verplaats je in de bezoeker. Welke gevoelens kan hij of zij hebben bij deze content? Zet in je voice en toonrichtlijnen instructies voor auteurs over met welke gevoelens ze rekening dienen te houden en geef daarbij voorbeelden. Zeker als je overweegt om de creaties van je content uit te besteden. Dan komen we bij het stukje grammatica en spelling. Correcte grammatica en spelling zijn belangrijk, maar gelukkig zijn online lezers wel wat meer vergevingsgezind dan, de, dan boeklezers bijvoorbeeld. Veel bloggers en mensen die verantwoordelijk zijn voor de teksten op websites van kleinere organisaties, die beschikken nou eenmaal niet over een eindredacteur. In dat geval zul je zelf je teksten moeten nalezen op taalfouten. En naast een spelchecker op je computer is ook Google een prima hulpmiddel. Twijfel je over de spelling van een woord? Zoek het op in Google. En twijfel je of het daarom of daardoor moet zijn? Het NRC-stijlboek, link in de blogpost, geeft antwoord op dergelijke vragen. Toch zullen er altijd nog foutjes doorglippen. Hopelijk wijst behulpzame lezers je erop, zodat je de fout alsnog kan corrigeren. Ik maak het bijna wekelijks mee. En ik ben de mensen ontzettend dankbaar die de moeite nemen om, uh, om me te wijzen op een fout. Want ook ik heb geen echte eindredacteur. Goed, kom ik bij de conclusie. In de voice komt de persoonlijkheid van de organisatie tot uiting. <kwijls> <kwijls> Excuseer. Toon is de conclusie. Pardon. Toon is de toon waarmee een organisatie in bepaalde situaties spreekt. En voice en toon bepalen samen in belangrijke mate welke klanten je als organisatie aantrekt. En daarmee zijn voice en toon dus medebepalend voor het succes van je bedrijf. En loopt dan ook zeker om aandacht te besteden aan het bepalen van de juiste voice en toon. Nou, de passende voice en toon voor jouw organisatie bepaal je door het waarom van je organisatie te benoemen en door goed naar je publiek te luisteren. Is je organisatie formeel of informeel? Gebruik je doelgroep wel of geen jargon. Houd bij je toon altijd rekening met de context waarin een bezoeker je tekst leest. Hoe voelt die persoon zich op die plek? Blij of juist boos? Nieuwsgierig of verward. Pas je toon aan, zodat deze gepast is voor de gevoelens van de bezoeker. Mailchimp's Voice Tone document is een uitstekend voorbeeld om te volgen. Nou, er is ook nog een uitgebreid artikel in het Engels, waar ik een linkje naartoe heb gezet onderaan de blogpost, uh, en dat heet Finding Your Brand's Voice. En daar gaat het nog veel meer de diepte in. Dat is, het is uh, zeer de moeite waard om te lezen als deze materie je interesseert. Nou, dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Dat is bit.ly slash mediaweb streepje, Koppelteken. Nieuwsbrief? Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book... Online Marketing Checklist editie 2015 downloaden. En, helemaal van deze tijd... volg ook mijn webwalks via de live streaming video app Periscope... op iOS of Android met Twitter en Periscope. Oh, en de, de handle die je daarvoor kunt volgen is... Uh, @mediaweb.nl. En in principe doe ik uh, sowieso altijd op vrijdagmiddag rond drieën een, uh, een webwalk waarin ik de blogpost van de voorgaande dag doorneem. Nu is het zo, deze blogpost deze podcast is van 25 juni... en de komende twee maanden ga ik heel hard werken aan andere dingen dan de blog... en welkom ik elke week met een blogpost... maar dat zijn de succesnummers, de evergreens van de afgelopen twee jaar... Een aantal daarvan die ga ik opfrissen, bijwerken, up-to-date maken... en uh, opnieuw publiceren. En je krijgt dus wel gewoon elke week als je op onze mailinglist zit... een mailing en nou ja, als je nog niet zo lang uh, ons volgt... dan zullen al die blogposts waarschijnlijk nog nieuw voor je zijn. En dan uh, zijn ze hartstikke zinvol. En wellicht heb je ze wel alles gelezen in het verleden. Nou, dan, dan sla je eens een keertje over. Uh, in ieder geval... Uh, ga ik ze wel, wel dus uh, actueel actualiseren en uh, dan heb ik even tijd om aan wat andere dingen te werken de komende maanden, uh, want ik heb wel gelooflijk veel plannen en daar ga ik later uiteraard meer over vertellen. Uh, nou, dat wou ik even gezegd hebben. Nou, verder hoop ik natuurlijk dat je met plezier hebt geluisterd en mocht dat het geval zijn, laat dan eens een keer een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Oh ja, mocht je nog luisteren, wat ik wel zal doen de komende twee maanden is, als een blogpost zo oud is die ik opnieuw gebruik, dat ik er nog geen podcast bij had gemaakt, dan maak ik er wel een podcast van en dan komt er dus wel een nieuwe podcast die week bij. En dat kan best wel zijn dat het een aantal keren het geval is. Goed, nou dat was het. Nogmaals heel erg bedankt en...